0: Willkommen zur 13. Episode von Angels of Deutschland. Heute geht es darum, was wir Angels und Gründer in der Corona-Krise tun können. Wie kommen wir noch zu guten gemeinsamen Deals? Was sollten wir vermeiden? Wir haben vier coole Gäste dazu eingeladen. Mehr dazu nach der Intro. Angels of Deutschland, der Podcast für Leute, die vielleicht in Startups investieren wollen und den Mut haben, sich das Ganze vorher am offenen Herzen Unser erster Gast ist Dr. Marc Mugalle, der Mann hinter den Business Buddies. Ein Accelerator für technologisch basierte und vor allem innovative Startups. Marc hat auch den Corona-Canvas entwickelt. Alles wird sich durch die Krise ändern. Gründer sollten also tunlichst schnell vom Wachstums in den Überlebensmodus schalten. Das heißt neu denken und radikal handeln.
1: Marc, wie gravierend ist deiner Ansicht nach die Krise für Gründer und Investoren oder vielleicht die Wirtschaft sogar generell? Ist das nicht einfach etwas, was wir jetzt noch ein paar Wochen aussitzen müssen und dann wird alles wieder gut?
2: Ich würde mir natürlich wünschen, dass es so ist. Ich glaube aber, es ist ganz und gar nicht so. Es ist jetzt die dritte Krise, die ich in meiner Karriere mitmache, nach der New Economy-Krise und nach der Finanzkrise. Bei beiden Krisen hat man gedacht, die sind schnell vorbei. Bei beiden Krisen ging es dann deutlich länger, über mehrere Jahre. Diese Krise jetzt, glaube ich, ist sogar noch umfassender, weil sie alle wirtschaftlichen Bereiche global betrifft. Ich bin der festen Überzeugung, die Welt heute ist eine komplett andere als noch vor sechs bis acht Wochen. Und darauf müssen sich Gründer dann eben auch entsprechend einstellen.
1: Was heißt das für den Prozess des Fundraisings? Auf welche Art und Weise muss ein Gründer jetzt anders Fundraisen, nach Geld suchen, nach Investoren suchen, als er das noch vor ein paar Wochen musste?
2: Bevor ein Gründer überhaupt an Fundraising in dieser Zeit denkt, muss er sein eigenes Mindset ändern. Er muss von einem Wachstumsmindset überkommt zu einem Überlebensmindset. Das heißt, er muss sich im Prinzip neu erfinden und überlegen, wie kann er oder wie würde er komplett neu starten in dieser Situation. Und das umfasst dann natürlich auch die Rahmenbedingungen mit Fundraising. Und da gibt es natürlich verschiedene Quellen, die man angehen kann, ich glaube, der klassische VC-Markt wird mehr oder weniger tot sein für die nächsten ein, zwei Jahre, zumindest für Neuinvestments. Die VCs werden sehr vorsichtig sein und sich auf ihre bestehenden Portfolien konzentrieren. Angel-Investoren können sehr gute Möglichkeiten finden, aber hauptsächlich würde ich als Gründer auf zwei Dinge schauen. Wie kann ich mit möglichst wenig Kapital über die nächsten zwei Jahre kommen? inwieweit kann ich selbst Geld reinstecken, inwieweit kann ich Geld von meinen Kunden gewinnen, denn Kunden sind letztlich immer die besten Investoren und dann auch, welche öffentlichen Fördermittel und Förderprogramme gibt es.
1: Gibt es Tipps und Tricks dafür, wie Gründer jetzt ihre Deals, ihre Investmentangebote anders stricken müssen, um sie vielleicht für potenzielle Investoren attraktiver zu machen, gerade weil das Risiko jetzt ja auch wächst?
2: Ich denke, Sie sollten versuchen, mit weniger Geld auszukommen, mit weniger Geld deutlich länger auszukommen. Das heißt, die Kapitaleffizienz der Unternehmen muss deutlich steigen. An den einzelnen Beteiligungsbedingungen gibt es, glaube ich, nicht so viel zu, zu, zu schrauben. Die sollten Standard sein, wie es, wie es jetzt, äh, sich in den letzten Jahren herausgebildet hat. Das ist sinnvoll, auch in Krisenzeiten. Natürlich werden die Bewertungen tendenziell eher sinken. Aber auch da ist es in beiderseitigem Interesse, dass die Bewertungen jetzt nicht ins Bodenlose sinken, weil dann äh, werden die Gründer zu sehr verwässert. Und dann wiederum sinkt natürlich die Wahrscheinlichkeit, gute Folgeinvestments zu machen in der Zukunft, was auch nicht im Sinne von, von Angel-Investoren ist.
1: Wenn du sagst, dass Gründer jetzt von einem Wachstums- in den Überlebensmodus schalten müssen, was heißt das für Leute wie mich, die als Angels Investment Opportunities suchen? Denn ich bin ja kein entwicklungs Helfer. Ich will ja nicht den Leuten Geld geben, um sich irgendwie einige Monate oder sogar zwei Jahre, wie auch immer, über Wasser zu halten. Ich möchte Geld investieren in Geschäfte, die wachsen können, die den Wert steigern des Unternehmens und damit auch den Wert meines Investments steigern. Warum sollte ich in so einer Situation, wo das alles deiner Ansicht nach nicht möglich ist, überhaupt noch investieren?
2: In dieser Phase passt die Denke nicht, weil die Unsicherheit groß ist. Ich weiß ja noch gar nicht. Die, die Bedürfnisse meiner Kunden werden sich komplett ändern, aber dessen sind sich die Kunden vielfach selbst noch gar nicht bewusst. Also die Märkte werden sich komplett ändern, aber das wird dauern, das wird ein, zwei Jahre dauern. Daher kann ich doch jetzt noch gar nicht vorhersagen, wie ich mit meinem Start-up in dieser neuen Situation kurzfristig erfolgreich werden will oder werden kann.
1: Verstehe ich dich richtig? Du sagst also, dass genauso wie die Gründer auch. Angels ihre Erwartungen an ihre Investments komplett ändern müssen und eigentlich auch so eine Art Überlebensmodus annehmen müssen?
2: Also ich, ich glaube, dass sowohl B2B als auch B2C wir radikale Veränderungen sehen werden. Das kann in der Automobilindustrie sein, das kann in der, in der Reiseindustrie sein, in, in allen möglichen Bereichen. Wir wissen es schlichtweg noch nicht. Aber was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass die Welt nicht wieder so eine sein wird, wie sie noch vor zwei Monaten war.
1: Wenn du sagst, dass sich Märkte verändern, trifft das tatsächlich auf alle Märkte zu? Also auch auf zum Beispiel Produktivitätssoftware, Dinge, die im Hintergrund arbeiten, die Industrien am Laufen halten, Industrien, die halt auch in der Zukunft noch und in der Gegenwart stetig produzieren, ist das wirklich etwas, was auch in solchen SAS-getriebenen Dingen ähm, einen so hohen Impact haben wird?
2: Ja, Prozesse werden weiter gemanagt, aber vielleicht andere Prozesse auch aus anderen Gründen. Ich weiß, das ist alles relativ nebulös, was ich sage. Und ich kann einfach nicht konkreter sein in dem Stadium. Also viele, viele sagen ja, die Krise wird ein Riesenpush für die Digitalisierung sein. Und das glaube ich auch. Frage ist natürlich, in welchen Bereichen. Ähnliche, ähnliche Veränderungen wirst du vielleicht im Reiseverhalten haben oder im gesamten Mobilitätsverhalten. Wie gesagt, das wissen wir noch nicht, aber auch die anderen Krisen haben zu grundlegenden Veränderungen in bestimmten Bereichen geführt, obwohl diese Krisen immer nur Krisen in bestimmten Segmenten waren. Und die Krise, die wir jetzt sehen, ist eben nicht nur in einem bestimmten Segment, sondern betrifft alle Branchen und das auch noch weltweit. Oder um, um mit Schumpeter zu sprechen, wir sind jetzt in der Phase der Zerstörung.
1: Sprechen wir mal über den Corona-Canvas, den du vor ein paar Wochen veröffentlicht hast, als Guideline dafür, wie Unternehmer jetzt nochmal die Fragen an ihr Geschäftsmodell beantworten müssen und da verlangst du ja ziemlich Umfassendes, also eine komplette Neudenke dessen, was man bislang gemacht hat, welche Ressourcen man dafür braucht, was glaubst du, wie realistisch das ist, dass Unternehmen, die jetzt schon eigentlich ein Produkt haben, was gekauft wird, wo es eine Nachfrage gibt, wo es Kundenbeziehungen gibt, in dieser Phase nochmal neu denken und damit immer noch erfolgreich oder wieder erfolgreich werden?
2: Ja, das höre ich natürlich auch immer viel von Gründern, aber das macht eben auch wiederum guten Gründer aus, sich von dem Bestehenden zu lösen und nicht zu sagen, ja, wie soll ich das denn schaffen, sondern sich die Frage zu stellen, wie kann ich es denn schaffen? weil die Realitäten sind eben, wie sie sind. Also es nutzt mir nichts zu sagen, das geht doch gar nicht, sondern ich muss es halt machen. Und ich, ich, ich bin fest überzeugt, die Unternehmen, die am Ende erfolgreich rauskommen, waren die, die am radikalsten gehandelt haben. Bei allen anderen Krisen, ich habe nie von Leuten gehört, dass sie sich hinterher beschwert hätten, sie wären radikal, äh, zu radikal gewesen. Ich habe aber viel von Leuten gehört, die sich dann hinterher beklagt haben, dass sie eigentlich nicht radikal genug waren.
1: Kannst du ein paar Tipps geben, welche Märkte sich besonders intensiv verändern werden durch die Krise, was dann halt nach sich zieht, dass auch die Startups, die diese Märkte bedienen, nochmal neu darüber nachdenken müssen, ob sie ihre Kunden tatsächlich mit einem guten Produkt bedienen oder ob sie sich da komplett neu erfinden müssen?
2: Na, Das kann man natürlich schwer verallgemeinern, weil die Unternehmen ja ganz unterschiedlich betroffen sind. Also ich meine, Booking Kit als Buchungssoftware für Freizeitanbieter ist natürlich ganz anders betroffen als jetzt von dir erwähnte Signavio ja, mit einer Process-Optimization-Software, die, die langfristige Kundenverträge haben. Und entsprechend müssen die auch anders agieren oder anders reagieren. Das kann man generell schwer, schwer verallgemeinern.
1: Wechseln wir mal in die Rolle des CFOs oder Controllers innerhalb eines Startups. Das ist ja etwas, was du auch öfter gemacht hast, was sind die wichtigsten Dinge, die derjenige, der den Cashflow, die Runrate, die Ausgaben eines Startups kontrolliert, jetzt vor der Nase hat? Wie muss sich ein Startup jetzt finanziell äh, neu aufstellen?
2: Also er sollte auf eine Runrate von rund 18 Monaten zielen und er sollte dann überlegen, was er braucht, was er absolut braucht, um das Unternehmen am Leben zu erhalten. Das heißt, er versucht nicht, Kosten zu senken oder Kosten rauszustreichen, sondern er fängt ganz anders an. Er fängt mit einem leeren Blatt Papier an und überlegt dann, welche Kostenposition braucht er wirklich. Oder um bildlich zu sprechen, wenn ich meinen Keller aufräumen will, dann kann ich zum einen versuchen, eine, eine Sache nach der anderen rauszuräumen oder ich mache den Keller komplett leer und überlege mir dann, was von all dem Gerümpel ich wirklich brauche.
1: Unter welchen Umständen ist es denn überhaupt realistisch für ein Startup, die Runrate, die vielleicht jetzt noch auf die nächsten drei oder sechs Monate ausgelegt war, das Geld auf der Bank, die Gehälter, die davon bezahlt werden müssen, zu verdreifachen. Das ist ja schon eine Herausforderung, die für die allermeisten nicht zu stemmen sein wird, die die allermeisten in die Insolvenz treiben wird
2: oder in die Schließung. Siehst du das auch so? Es geht nicht darum, ob es realistisch ist oder nicht. Es geht darum, wie kann man als Gewinner aus dieser Krise hervorgehen. Und meine Überzeugung ist, natürlich hängt es von jedem Geschäftsmodell und jedem Start-up ab, aber meine Überzeugung ist, dass es sehr hilfreich ist, sich als Gründer zu überlegen, wie würde ich heute unter diesen Rahmenbedingungen komplett neu starten. Was aber Gründer in aller Regel machen, ist, sie reformieren sich. Sie überlegen, ja, kann ich da ein bisschen Kosten senken oder da und vielleicht mache ich einen Einstellungsstopp und so weiter. Aber sie sind nach wie vor in der alten Welt verhaftet. Und sie werden auch bestätigt in diesem Denkmuster, weil die Kunden bisher noch weitgehend so agieren wie vor zwei Monaten und Investoren teilweise auch. Aber ich glaube, die Gründer werden am Ende des Tages gewinnen, die antizipieren, wie sich ihre Märkte mittel- bis langfristig ändern werden.
0: Unser nächster Gast ist Clemens Kabel, Investment Director bei der IBB Beteiligungsgesellschaft. Wie investiert man in dieser Krise und sollte man als Startup mit der Bewertung runtergehen? Was hat das alles mit Hotlines, Klopapier und Hefe zu tun?
1: Clemens, willkommen bei Angels of Deutschland. Erklär doch mal bitte kurz, was die IBB-Bett macht und welche Rolle du darin spielst. Ja,
3: hallo Christoph. Schön, dass ich da sein darf. Die IBB-Beteiligungsgesellschaft, kurz IBB-Bett, ist seit 1997 hier in Berlin wichtiger Bestandteil des Venture, Venture Capital Venture-Capital-Ökosystems. Wir investieren öffentliche Mittel immer gemeinsam mit privaten Investoren in allen wichtigen Technologiebereichen und auch im Bereich Creative Industries, also Venture-Investments zwischen 200.000 und einer Million von unserer Seite typischerweise in den Bereichen IT, im Bereich Industrial Technologies, Creative Industries, die ich schon erwähnt habe, und natürlich auch im Bereich Medizintechnik, Healthcare. Und meine Rolle, ich bin der Investment Director in dem Bereich IT und persönlich mache ich jetzt Venture Capital seit 2007 für die IBB-Beteiligungsgesellschaft, seit 2001 insgesamt Venture Capital und investiere seitdem in aussichtsreiche und erfolgreiche, nicht immer erfolgreiche, aber versuche die natürlich zu finden, Unternehmen aus dem Bereich IT und alles, was so dazu gehört.
1: Erstmal eine grundsätzliche Frage, wie, für wie gravierend hältst du die gegenwärtige Krise? Ist das eine Sache, wo wir jetzt noch vier Wochen die Zähne zusammenbeißen müssen und dann eigentlich so weitermachen können wie bisher? Glaubst du, dass es da gravierendere Auswirkungen geben wird? Wie schätzt du diese ganze Situation ein?
3: Also ich denke, es hängt sehr stark davon ab, wie lange diese Krise andauert. Es wird jetzt ja schon seit Ostern intensiver darüber gesprochen, wie wir aus diesem Lock-up, aus dem kompletten Verbot sozialer Interesse, Aktionen rauskommen, wie man langsam wieder zur Normalität übergehen kann. Wenn ich mir die Zahlen angucke, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, ist ja völlig offen, wann tatsächlich ein Ende der Krise da sein wird. Und davon wird es abhängen, wenn wir in vier Wochen sagen, wir können jetzt wieder Business as usual machen, vielleicht mit kleinen Einschränkungen, jeder trägt dann eine Gesichtsmaske oder ähnliches dann werden die Auswirkungen überschaubar bleiben. Wenn das jetzt noch drei Monate oder länger anhält, dann wird es natürlich einen wesentlich stärkeren Impact haben auf äh, das, wie wir hier so agieren.
1: Wie ist der Einfluss auf das Wechselspiel zwischen Investoren und Gründern? Wie nimmst du das wahr? Ihr seid ja selber ein Bestandteil dessen, mit dem Unterschied, dass ihr halt öffentliches Geld investiert. Aber wie schwierig ist es jetzt im Moment für Gründer, Geld zu raisen und wie vorsichtig sind Organisationen wie eure
3: unter den veränderten Vorzeichen der Krise? Ja, das sind viele Fragen in einer. Also, vielleicht mal vorab: Wir machen Business, versuchen so gut es geht, Business as usual zu machen. Wir investieren weiter. Wir haben gerade am Freitag, einen, äh, am Donnerstag einen Notartermin gehabt äh, mit einem neuen Investment. Diese Woche werden wir wahrscheinlich auch noch einen weiteren neuen Case machen, wobei man sagen muss, das sind natürlich Fälle, die wir vor Corona noch äh, persönlich kennengelernt haben, die jetzt in den Endverhandlungen waren zu Zeiten der Krise. Das kriegt man also sehr gut hin. Das, was eingetütet in Anführungsstrichen ist, kann man noch sehr gut abwickeln. Wir sind frohen Mutes und wollen, das ähm, ist ja auch Teil unserer Aufgabe, wie du schon richtig gesagt hast, als öffentliches Haus weiter zu investieren äh, wie bisher, weiter nach spannenden Unternehmen zu suchen und zu versuchen, eben die, ein mögliches Investitionshemmnis hier in Berlin durch die Corona-Krise zu beseitigen oder zu helfen, das zu überwinden. Das ist ja ein Teil unserer staatstragenden Aufgabe, neben dem, dass wir mit den Beteiligungen, die gut entwickeln wollen und Geld verdienen wollen, gehört es natürlich dazu, dass man in schwierigen Marktsituationen auch weiter agiert. Insofern wollen wir der Aufgabe definitiv gerecht werden. Und das versuchen wir, indem wir uns neue Fälle angucken. Unser Dealflow ist anders als bisher. Man hat mehr Telefonkonferenzen bzw. mehr Videocalls mit Gründerteams, wobei wir das ehrlich gesagt auch schon, um Zeiten zu sparen, vor der Krise begonnen haben. Aber es wird sich zeigen und ich glaube, da müssen wir jetzt wirklich noch ein bisschen warten, wie sich die ganze Situation weiter ergibt, ob man tatsächlich neue Deals machen kann ohne die Teams vorher mal persönlich und das, damit meine ich nicht per Video, sondern wirklich persönlich von Angesicht zu Angesicht kennengelernt zu haben. Also ich glaube im Moment läuft das alles noch relativ gut, weil noch viele Dinge vorher eingetütet wurden, wie ich schon sagte. Die bringt man jetzt über die Ziellinie und deshalb bin ich auch so neugierig, wie lange das Ganze dauert. Wenn das noch sehr lange dauert, dann wird das sicher einen Einfluss haben auf, auf die Form, wie, wie Deals gemacht werden, ob man wirklich neue Dinge macht. Ohne persönliches Kennenlernen, davon bin ich persönlich nicht überzeugt, wird es schwer, einen Deal so abstrakt zu machen.
1: Seid ihr schon dabei, eure Investmentstrategie in irgendeiner Form anzupassen auf die veränderte Realität? Also man könnte ja zum Beispiel sagen, dass Unternehmen, die, keine Ahnung, jetzt gerade im Bereich Reisen oder Mobilität unterwegs sind, dass die jetzt natürlich dieses Jahr einen schweren Schlag ins Kontor bekommen werden. Mit anderen Worten, da wird es kein Wachstum geben, da wird es möglicherweise eine höhere Burnrate geben, auch wenn das Potenzial vielleicht irgendwann mal groß ist. Wirkt das auf eure Einschätzungen von Investment Opportunities ein?
3: Ist wirklich schwer zu beantworten. Ich denke schon, dass es mitschwingt. Wenn jetzt jemand kommt aus dem Reisebereich, dann wird das sicher schwerer haben zu argumentieren. Aber man muss sagen, jede, jede Krise hat ja auch wieder, birgt ja auch Chancen. Und wenn man eine intelligente Lösung hat, die Probleme, die jetzt gerade auftreten, im Reisebereich zu lösen. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, wie viel Zeit ich bei, ich war ja im Urlaub während der Corona-Zeit, wie viel Zeit ich in Warteschlangen von Callcentern äh, verbracht habe, dann würde ich mir wünschen, ganz persönlich wünschen, dass es dafür intelligente Lösungen gibt. Entweder im Callcenter-Bereich oder im Callcenter-Lösungsbereich. Und wenn da jemand kommt und sagt, er hat die Reisebranche als Zielbranche im Visier, ich denke schon, dass wir spätestens in einem halben Jahr wieder vielleicht auf kleinerem Level reisen werden. Also es gibt keine Einschränkungen, der ich jetzt folgen würde und sagen, in bestimmte Branchen investieren wir im Moment überhaupt nicht. Definitiv nicht. Wir gucken uns alles an. Und die Teams müssen uns nach wie vor von dem überzeugen, was sie vorhaben.
1: Jetzt seid ihr ja, das hast du schon gesagt, Co-Investor. Ihr investiert zusammen mit anderen Investoren, auch sehr viel mit größeren Business Angels. Das heißt aber mit anderen Worten, auch ihr könnt nur gut arbeiten, wenn es weiterhin einen Dealflow und einen Willen von privaten Geldgebern gibt zu investieren. Welchen Tipp oder wie würdest was würdest du Business Angels sagen, die halt eben jetzt verunsichert sind und sagen, hm, sollte ich nicht noch ein halbes Jahr warten oder sollte ich vielleicht mein Geld lieber zusammenhalten, bevor ich halt eben ein neues Investment mache oder ein altes Investment nochmal mal aufstocke? Wie sollten Angels und sagen wir mal nicht so die super professionellen Privatinvestoren, die VCs haben ja ihre eigene Policy, aber wie sollten die mit dieser Situation umgehen?
3: Ich glaube, das Wichtigste ist Ruhe bewahren und äh, eigentlich ganz neue, ganz neue Erkenntnisse gibt es nicht. Es galt ja schon immer, dass man sich genau angucken muss, in welches Unternehmen und in welche Teams äh, man investieren will. Wenn ein Business Angel aufgrund seiner Asset-Zuordnung Cash-Schwierigkeiten hat, das gibt ja den einen oder anderen, der das hat, dann werde ich dem mit Sicherheit nicht raten, jetzt investiere mal erst recht in Startups, sondern das muss man ja dann einfach jeder persönlichen Situation entsprechend einfach für sich selber entscheiden. Da kann ich überhaupt keine Ratschläge geben. Aber ansonsten, ist unser Rat auch schon immer gewesen, guckt euch die Teams genau an, lasst euch nicht von einer Brancheneuphorie irgendwie in Deals hineinzerren, das wird ja jetzt keine große Gefahr mehr sein, und guckt euch auch die Terms an, zu denen ihr in die... Unternehmen investiert. Denkt daran, dass es vielleicht mal sowas wie Verwässerungsschutzregeln geben muss, dass man sich vielleicht auch über andere Bewertungen oder andere Liquidation-Präferenz Dinge mal Gedanken machen sollte. Also ich glaube, man muss sich einfach nur vernünftig absichern, weil sich zeigt, dass es nicht immer nur aufwärts geht mit der gesamten Branche. Bist du also dafür, dass jetzt in dieser Zeit Gründer und Angels
1: die Deals vielleicht anders strukturieren sollten. Also ich habe mir darüber auch schon Gedanken gemacht, weil ich kenne eine ganze Menge Gründer, die jetzt auch noch Geld suchen und die fragen halt eben, gibt es irgendetwas, was wir tun können, um auch in dieser schlechten Zeit doch noch eine Runde hinzubekommen. Und da sage ich dann halt eben auch immer, überlegt euch, ob ihr vielleicht noch Discounts einräumt oder vielleicht überlegt ihr euch, ob ihr die Bewertung senkt, um halt das Ganze nochmal ein bisschen süßer zu machen für die Investoren. Demgegenüber stehen aber natürlich die Leute, die sagen, man kann jetzt nicht irgendwie seinen, seinen Laden unter Wert verschleudern, weil das ja auch spätere Finanzierungsrunden schwieriger macht. Was, was würdest du sagen, ist da eine praktikable Lösung?
3: Ich glaube, beide haben recht und ich habe mal irgendwie gelernt, der Rabatt entsteht im Auge des Verkäufers. Insofern würde ich als Startup nicht in den Markt gehen und sagen, hey, jetzt Krisenzeit, unsere Bewertung ist runtergegangen und im Übrigen schenken wir euch jetzt die Anteile. Also das ist sicher der Fall auf komplett falsche Weg. Ich glaube, man muss als überzeugendes Team und auch überzeugtes Team weiter mit einer starken Botschaft in den Markt gehen und versuchen, seinen Marktwert auszutesten. Ich glaube, was, was wir hier sehen bei vielen Unternehmen, die jetzt im Moment draußen sind, dass die Rundengrößen eher etwas kleiner werden. Ich weiß nicht, ob das möglicherweise schon voreilend so ein bisschen den potenziell niedrigeren Bewertungen sieht man ja noch nicht wirklich, aber latent könnte das kommen, äh, geschuldet ist. Aber ich glaube, so ein etwas konservativerer Ansatz, überschaubare Rundengrößen und genau gucken, welche Wachstumsschritte ich wann gehe, meine Sales Cycles realistisch einschätzen. Das ist ja auch sehr unterschiedlich, wenn ich mir angucke, B2B Startups, die müssen damit rechnen, dass in den Konzernen jetzt andere Prioritäten gesetzt sind außer es sind spannende Lösungen, die irgendwie zur Überwindung der Krise helfen. Das muss man sich auch alles im Einzelfall angucken. Also eher kleinere Rundengrößen ist meine Auffassung, vielleicht etwas konservativerer Ansatz, Wertsteigerungen etwas langsamer nach oben fahren und gucken, dass man die Cash-Situation möglichst lange im Griff behält. Gibt es von euch, von der IPB, Zurzeit Angebote, die man
1: als Angel, gerade wenn man vielleicht noch nicht so lange dabei ist, abrufen kann. Ein bisschen Beratung, ein bisschen Unterstützung in diesem Zusammenhang. Wie sollte ich jetzt investieren? Also so ein bisschen so ein, so ein Kummer- und Sorgentelefon. Denn wie gesagt, also die IBB ist ja tatsächlich einer der wesentlichen Faktoren für jeden, der in Berlin investiert. Ja, da halt eben als Co-Investor die IBB dazu zu bekommen, das ist ja für ganz viele so ein, so ein absolutes Muss. Und diese Partnerschaft, könnte man ja sagen, sollte jetzt vielleicht auch in der Überwindung der Krise so greifbar
3: werden. Also wir haben da nichts institutionalisiert. Nur nochmal ganz feine Trendlinie. Wir sind ja IBB-Beteiligungsgesellschaft. Die IBB hat ja ein ganzes Bündel an Fördermaßnahmen für Unternehmer, für Unternehmerinnen, für Business Angels etc. am Start. Wobei das im Moment alles sehr stark überlastet ist oder belastet ist durch diese Nothilfemaßnahmen, die wirklich extrem viel Kapazität binden. Da machen die Kollegen super Job. Aber auch das wird sich etwas einpendeln. Was wir machen, ist natürlich unsere Netzwerke weiter pflegen. Wir haben nichts institutionalisiert, also so ein Gesprächskreis, Investoren, Business Angels oder so haben wir jetzt nicht institutionalisiert, aber wer Rat möchte, der ist natürlich herzlich eingeladen, Kontakt zu uns aufzunehmen und da wir uns eben nicht nur als, ja wie soll ich jetzt sagen, finanzorientierten Investor, sondern auch als Strukturgeber hier in Berlin sehen, stehen wir natürlich gerne für einen offenen Austausch bereit. Aber das im Einzelfall. Wer unseren Rat will, der kann sich gerne an uns wenden.
1: So wie ich das jetzt ja da gerade tue, nicht wahr? Letzte Frage, du hast das ja eben gerade schon mit dem Beispiel Hotlines angegeben. Fallen dir noch andere Bereiche ein, von denen du jetzt sagen würdest, nach dieser Corona-Krise, also die Erfahrungen, die wir jetzt machen, die könnten einen Boom in bestimmten Bereichen der Wirtschaft fördern, der neue Opportunities gibt, auf die man sich jetzt schon vorbereiten kann? Also ganz banal, Ja, niemand hätte gedacht, dass Toilettenpapier so eine große Rolle spielt. Im Supermarkt
4: gibt es keine Nudeln mehr und auch kein Klopapier. Haben sich die ganzen Nachbarn heute Morgen gekauft.
1: Das wissen wir jetzt. Ich glaube nicht persönlich, dass man basierend darauf ein neues Startup gründen konnte. Aber das ist schon eine überraschende Erkenntnis, die wir da gewonnen haben. Siehst du noch andere solche überraschenden Erkenntnisse, von, über die man gerade vielleicht nochmal gründen sollte?
3: Das Wesen der Überraschung ist ja, dass man davon überrascht wird. Das hätte ich auch nie gedacht, dass Toilettenpapier eine Engpassressource wird. Ähm, aber dann gab es ja irgendwie auch andere Dinge, die plötzlich zum, zum Engpass wurden. Hefe beispielsweise oder Ähnliches äh, war ja dann ähnliche Bückware. Also das ist schwer vorherzusehen. Und ich finde, ehrlich gesagt, auch ein bisschen schwierig, jetzt so mit Patentratschlägen zu kommen, mach mal dies, mach mal jenes, halte ich für schwierig. Und ich finde extrem unsympathisch, das haben wir auch diskutiert in Startups, mit denen wir in, in Kontakt sind und auch die bei uns auf Suche sind, jetzt so den Coronavirus-Gewinner rauszukehren. Hey, wir wussten schon immer, wir sind die Schlausten, wir machen Digitalisierung und äh, wenn ihr uns gehabt hättet, dann wäre alles nicht so schlimm geworden. Das finde ich auch problematisch. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die... Was technische Substanz hat und was wirklich Probleme der, der Menschen, der Wirtschaft löst, das ist auch gut dazu, krisenfest zu sein und bei Krisen zu helfen. Also, wenn ich so sehe, diese ganzen Videokonferenzsysteme, die wir nutzen oder auch, wie wir jetzt diesen Podcast hier remote erstellen, das ist ja alles schon recht gut funktionierend, aber da gibt es sicher Verbesserungsbedarfe äh, und Verbesserungsmöglichkeiten, in, was Bedienung angeht, was Datenschutz angeht und ähnliches. Ich glaube, wichtig ist eben auch, dass wir unsere Grundprinzipien wie Freiheit, wie Selbstbestimmung und auch den Schutz unserer Daten, dass wir den weiter im Auge behalten. Das soll convenient sein, aber es muss trotzdem dabei bleiben, dass wir unsere Grundrechte jetzt nicht über Bord werfen, nur weil irgendein Virus äh, uns da schädigt.
1: Amen Clemens, Amen. <lacht> Vielen Dank für die freundlichen Auskünfte.
0: Kommen wir zu unserem dritten Gast, Alexander von Frankenberg, Geschäftsführer von Hightech-Gründerfonds. Es gibt nicht nur einen exklusiven Bewerbungsaufruf hier bei Angels of Deutschland, sondern Alexander erzählt auch von kreativen Arten des Fundraisings für Unternehmen und auf welche Investoren man in der Krise zugehen kann.
1: Alex, du bist der Geschäftsführer vom Hightech-Gründerfonds. Was macht der Hightech-Gründerfonds und welche Rolle spielst du darin, dass das alles so funktioniert, wie es funktioniert beim Hightech-Gründerfonds?
4: Vielen Dank für die Chance, hier was zu sagen. Was macht der Hightech-Gründerfonds? Seit 15 Jahren finanzieren wir Startups in der Startphase, in der Seedphase, in der Gründungsphase, das sagt der Name, und typischerweise eben Hightech-Startups, also mit einem sehr hohen Technologieanspruch aus allen möglichen Bereichen, alles, was mit Hardware zu tun hat, Sensorik, Maschinenbau, Robotik, Energiethemen, Life Science, Medizintechnik und alles rund um Software. Hightech äh, ist auch High Innovation. Also wir finanzieren auch äh, sehr innovative Geschäftsmodelle, wo der kritische Geist vielleicht weniger Technologie erkennt, aber umso mehr Innovation. Und wir machen das seit 15 Jahren in der Public-Private Partnership. Hauptinvestor ist das Bundeswirtschaftsministerium. Und jetzt im dritten Fonds haben wir 33 private Unternehmen, die uns 110 Millionen gegeben haben. In Summe der dritte Fonds 320 Millionen. Und ähm, wir sind nicht nur Geldgeber, der Geld gibt, sondern auch der aktiv mithilft, um die Unternehmen sozusagen aus der Startphase auf einen guten Wachstumskurs zu kriegen. Was mache ich? Ich bin Geschäftsführer, ursprünglich verantwortlich für zwei Drittel des operativen Geschäfts, Hardware und Software. Und mein Kollege, der hat letztes Jahr den Fonds verlassen heißt, aktuell bin ich für alles verantwortlich, aber wir sind dabei, noch einen guten, einen guten zweiten Geschäftsführer zu finden.
1: Das heißt, du nutzt diesen Podcast auch dafür, eine Stelle auszuwerben. Ja? Also jeder, der draußen Lust hat, an, an der Seite von Alex von Frankenberg den HTGF zu leiten, möchte sich bitte bei mir melden. Ich mache
4: da eine Intro. Ja, also offiziell ist der Bewerbungsprozess tatsächlich schon abgeschlossen. Der lief bis Ende März, aber wir sind ja flexibel. Wenn sich die Superfrau oder der Supermann da noch bewirbt und die Nase vorn hat, dann
1: geht da vielleicht noch was.
4: Dann ist das Barat, genau, aber es ist schon recht weit fortgeschritten. Ja.
1: Wie groß ist euer Portfolio? Wie viele Investments habt ihr in der Vergangenheit gemacht bis jetzt? Und die entscheidende Frage, wie viele Investments wolltet ihr 2020 machen, beziehungsweise seid ihr da auch noch on track?
4: Wir sind super on track. Unser Ziel von Anfang an sind 40 Investments pro Jahr. Und 40 mal 15 sind 600 und wir sind auf super klarem Kurs Richtung 600, die wir mehr oder weniger pünktlich zu unserem 15. Geburtstag im August dann auch hingekriegt haben werden. Jetzt sind wir bei 588 oder so und die 12, die da für die 600 noch fehlen, die haben wir dann bis August abgeschlossen. Und wir werden dieses Jahr die 40 nicht nur anstreben, wir werden die auch erreichen. Das sieht sehr gut aus. Wir hatten jetzt im ersten Quartal genau zehn und haben eine sehr gute Pipeline. Wir hatten jetzt eine Online-Komiteesitzung mit guten Zusagen, guten Deals und werden weiter akquirieren und auch die Herausforderungen meistern, wenn wir die Gründerteams irgendwann mal nicht mehr persönlich treffen können.
1: Das hört sich so an als... Würdest du sagen, Krise? Welche Krise? Ja, äh, aber ganz so ist es wahrscheinlich nicht. Welche Bedeutung, welchen Ausmaß hat denn diese Krise, in der wir gerade leben, für, für dich, für das Geschäft des HTGF oder vielleicht auch generell für das Founder-Ökosystem in Deutschland? Ja, da
4: kann man ganz kurz eine kleine Schleife drehen in die Geschichte. Als wir sozusagen gegründet worden sind, 2005, da gab es eine ganz ähnliche Krise auf der Finanzierungsseite. Deswegen sind wir auch entstanden. Warum nach dem Platzen der Bubble 2000 gab es überhaupt gar kein Geld mehr für junge, risikoreiche Technologie-Startups. Und die Zahlen des BVK sind sehr, sehr ernüchternd gewesen. Da gab es rund 20 in ganz Deutschland pro Jahr, nämlich in den Jahren 2004 und 2005, die überhaupt Geld bekommen haben. Da sind nicht ganz alle erfasst worden, weil irgendwelche, sage ich jetzt mal, Angel Investments, die eben der BVK nicht registriert hat, sind da nicht mit dabei aber trotzdem es war einfach praktisch tot und die ganze VC-Szene war am Absterben da gab es ja Headlines äh, VC hey ist dead und äh, und so weiter und in der Situation sind wir entstanden damals noch auf Initiative des äh, Kanzlers Schulders und wir sind gestartet in der Krise und es war auch ein sehr harter Start warum weil wir haben natürlich viele äh, Deals gesehen aber die Frage, was passiert denn nach der ersten Siedfinanzierung durch den HDGF, wie kriegen die dann weiter Geld, die war äußerst unklar. Und da gab es auch sehr kritische Stimmen, die gesagt haben, logischerweise muss ja alles pleite gehen, weil es gibt ja kein Geld im Markt, was nach der Siedfinanzierung weiterfinanzieren kann. Und was wir dann halt gemacht haben, wir haben super hart gerackert gearbeitet, die Gründer, aber auch wir um die Unternehmen so aufzustellen, dass sie dann doch eine Finanzierung kriegen. Und das ist uns gelungen. Und deswegen haben wir gar nicht so eine Riesenangst. Wir haben Respekt, aber wir haben keine Riesenangst vor der jetzigen Krise, weil wir wissen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass man auch in äußerst schwierigen Phasen erfolgreiches Fundraising machen kann. Und man muss halt dann vielleicht ein bisschen länger die Luft anhalten. Das heißt, mit den Mitteln, die man hat, die müssen halt ein bisschen länger reichen, weil das Fundraising halt schwieriger ist und länger dauert. Man kriegt vielleicht nicht die Volumina, die man gerne hätte. Man kriegt vielleicht auch nicht die Bewertung, die man gerne hätte. Aber es ist möglich. Und das wissen wir. Und deswegen gehen wir da recht optimistisch und positiv in die schwierigen Monate, die da vor uns liegen.
1: Auf welche Art und Weise arbeitet ihr denn jetzt mit Euren Portfoliounternehmen zusammen. Ihr sagt, ihr habt ja, wie du gerade gesagt hast, hunderte von Investments getätigt und viele von denen sind jetzt ja wahrscheinlich in schwieriges Fahrwasser geraten. Könnt ihr da als HTGF, könnt ihr da nochmal nachschießen? Könnt ihr da äh, den, den Teams helfen, vielleicht die Runrate zu verlängern? Wie geht ihr selber aktiv mit euren Portfoliounternehmen da um?
4: Genau, also wir haben aktuell 305 aktive Beteiligungen, der Rest ist verkauft oder eben erfolgreich gewesen. Wir haben sehr, sehr schnell versucht, das Portfolio also zu verstehen, wie trifft, wie trifft die Situation das Portfolio. Und da gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen, die sind quasi gar nicht getroffen. Also zum Beispiel Life Science-Unternehmen, die, die machen in zehn Jahren keinen Umsatz. Warum? Weil, wenn die ein Medikament entwickeln, dann geht es durch verschiedene klinische Phasen und bevor es tatsächlich an den Markt geht, wird von den großen Pharmafirmen gekauft. Das heißt, die planen überhaupt gar nicht mit Umsätzen. Und wenn die gut finanziert sind, dann trifft die die Krise überhaupt gar nicht. Dann haben die Geld, dann macht, entwickeln die an ihrem Wirkstoff, bevor die Krise vorbei, also bevor das Geld aus ist, ist die Krise auch schon wieder vorbei. So, und dann gibt es ein paar Unternehmen, die, die profitieren davon. Ja, wir haben ein Unternehmen, Vermittlungsplattform für 3D-Druck, All3DP heißen die, die haben ihren Umsatz verdoppelt. Warum? Lieferketten sind zusammengebrochen und wenn ich jetzt irgendwelche Teile brauche, die nicht geliefert werden, dann suche ich halt nach einem 3D-Drucker und so eine Vermittlungsplattform profitiert natürlich davon. So gibt es ein paar Unternehmen, die profitieren oder denen es zumindest mal nicht schlechter geht. So Und dann gibt es natürlich schon ungefähr die Hälfte des Portfolios ist negativ beeinflusst. Manche halt nur ein bisschen negativ und die können, die können Kosten sparen ohne dass da sozusagen die Substanz des Unternehmens irgendwie beeinträchtigt wird. Und dann je nachdem, wie stark halt ein Unternehmen getroffen ist, muss man halt mehr Kosten sparen. Im ersten Schritt Kurzarbeit und natürlich auch zum Teil eben Leute entlassen, was super, super schmerzhaft ist aus ganz vielen Gründen. Und wir sagen dem gesamten Portfolio Cash is King. Ganz klar, ihr sterbt nur, wenn ihr kein Geld mehr habt. Also achtet darauf, dass euch das Geld nicht ausgeht. Und der aller, aller, allererste Schritt, weil es nämlich der schnellste ist, ist, Kosten zu cutten. Und da gibt es eben tatsächlich ein paar Kosten. Kennt man vielleicht sogar von sich privat. Ein paar Dinge, die kann man weglassen, ohne dass da die Lebensqualität groß eingeschränkt ist. Vielleicht sich sogar verbessert, gehe nicht mehr essen, koch selber, schmeckt besser und ist vielleicht sogar noch billiger. Und, und so gibt es vielleicht ein paar Kosten, die die Unternehmen auch cutten können, die jetzt überhaupt gar nicht schlimm sind. Und natürlich gibt es auch Kosten, wenn man die cutt, teuer, angestellte, wertvolle Mitarbeiter, die man gehen lassen muss, natürlich ist Super unangenehm und auch am Ende schädlich für die Substanz. Aber trotzdem ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, natürlich durchaus parallel, ist Fundraising. Und beim Fundraising gibt es super viele Möglichkeiten. Da gibt es die altgesellschafter da, und das sind wir natürlich dann in unserem Portfolio einer davon. Aber es gibt auch kreative Arten des Fundraisings, die oft übersehen werden, zum Beispiel die eigenen Mitarbeiter. Wir hatten mal den, einer der ersten Business Angels von Hybris, die für eine Milliarde an SAP gingen, bei uns auf einem Family Day, der einen Vortrag gehalten hat. Und die hatten mal in der Phase, wo sie kein Geld hatten und wirklich kurz vorm, weiß ich nicht, im Stress waren, vielleicht sogar kurz vorm Scheitern standen, haben die zwei Millionen aus ihrer Belegschaft gerät. Und man denkt immer so, die Mitarbeiter kommen gar nicht in Frage als Geldquelle. Und wenn man mal fragt, vielleicht kriegt man doch eine halbe Million oder eine Million zusammen, wenn die Konditionen attraktiv sind, Vielleicht kann man sein Unternehmen dadurch zwölf Monate weiterfinanzieren.
1: Lass uns da nochmal tiefer reingehen. Welche anderen Tipps hast du für Gründer, die jetzt gerade entweder dabei sind, zum ersten Mal zu raisen oder halt eben eine, eine neue Runde zu machen? Geht es auch darum, zum Beispiel die Konditionen zu verändern, äh, günstigere Angebote zu machen, um vielleicht nochmal Investoren hinter dem Berg vorzulocken? Oder sollte man eher sagen, nee, also wir können jetzt nicht anfangen, die Firmenbewertung dramatisch zu senken. Wir können nicht die Firma verschleudern, bloß weil wir gerade in der Krise sind.
4: Genau, also ein praktischer Tipp, ich würde auf jeden Fall auf Investoren zugehen, die ich kenne, die ich schon mal persönlich getroffen habe, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor in der Investorenentscheidung, dass man sich persönlich gesehen hat. Oder aber welche, wo ich einen sehr, sehr guten, sehr, sehr gute Intro, sehr guten, guten Draht hin habe. So richtig harte Cold Calls, also Leute, die man halt, wo man keine Beziehung hat, die man nicht kennt, ist super schwer, aber. Muss man versuchen und je schwieriger es ist, desto mehr muss man versuchen, auf jeden Fall. Bewertung ist so ein Thema. Auf der einen Seite haben wir echt Übertreibungen gesehen, wo ich denke, huiuiui, zuletzt hatten wir Bewertungen, die sehr hoch waren. Wenn die sich ein bisschen, ich sage jetzt mal, normalisieren, ein bisschen korrigieren, ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Natürlich auf gar keinen Fall die Firma verschleudern und wenn man keine Ahnung, vorher eine Bewertung von 5, 6 Millionen für eine Runde angepeilt hat und dann sollte man, also würde ich auch echt abraten, von jetzt zu einer Bewertung von 1, 2 Millionen die Runde zu machen. Warum? Dann äh, verwässere ich, alles sind schlecht drauf und äh, ein fairer Deal. Und das Ganze kann man sozusagen nicht wirklich lösen, aber ein bisschen verschieben über zum Beispiel einen Wandel erleben man, man verschiebt diese Bewertungsfrage ein bisschen in die Zukunft und sagt, hey, Jetzt gerade ist echt schwer. Die hohe Bewertung ist nicht gerechtfertigt, die niedrige aber auch nicht. Lass uns doch einfach gucken, wie die Bewertung in einem halben, dreiviertel Jahr ist und dann halt eben ein Wandeldarlehen machen. Und dann kann man da versuchen, einen fairen Deal hinzukriegen. Weil am Ende gewinnt keiner. Wenn die Bewertung zu so hoch ist, sind die Investoren nicht gut drauf. Und wenn die Bewertung zu niedrig ist, sind die Gründer nicht gut drauf. Und dann verlieren alle.
1: Wie sieht das Ganze aus der Perspektive des Angels aus? Ich... Ich will ja selber dieses Jahr auch noch investieren. Du wirst mit dem HTGF auch, hast du ja schon gesagt, auch noch einige Mal investieren. Und wir haben uns ja eigentlich vorgenommen, in Wachstum zu investieren. In Unternehmen, die halt sehr schnell und direkt mit unserem Geld Neues bauen können, was erfolgreich wird am Markt. Jetzt sind wir aber gerade in der Phase, wo, wenn Geld geraced wird, wahrscheinlich erstmal ein ganzer Teil davon in das Abwenden der Katastrophe gesteckt werden wird. Unter diesen Umständen, das höre ich von verschiedenen Seiten aus dem Markt, denken sich halt eben viele Investoren, viele Angels, nee, also jetzt mal gar nicht, jetzt warte ich erst mal ab, lass uns mal noch ein halbes Jahr ins Land gehen und dass während diesen halben Jahres dann vielleicht einige Teams hops gehen, die einfach kein Geld raisen konnten, das ist halt eben Pech. Was, ist, ist das so richtig? Sollte man sich als Investor jetzt total zurückhalten oder sollte man sein Investmentverhalten ändern? Sollte man überhaupt noch investieren? Wie siehst du das?
4: Ich, ich finde find 100 Prozent, man sollte unbedingt investieren, weil wenn man mal schaut, Top-Top-Unternehmen. Wann sind die entstanden? In der größten Krise. Microsoft, glaube 75. SAP auch um den Dreh. Da in der Rezession, die nach, diesen, nach der ersten Ölkrise gefolgt ist. Genauso auch Facebook. 2004 gegründet. Anfang 2004. Das war kurz nach dem Tiefpunkt der der geplatzten 2000er Bubble. Tiefpunkt war da Mitte 2003. Und äh, auch in der Finanzkrise sind super tolle Unternehmen entstanden. Deswegen. Auch jetzt, heute, morgen, übermorgen entstehen super, super tolle Unternehmen und die sollte man auf jeden Fall finanzieren. Eigentlich ist es eine gute Situation, wenn viele Investoren sich zurückhalten, dann sind die Chancen, dass man dazu zukommt, umso besser. Also, und, und damit meine ich jetzt gar nicht die Bewertung, sondern dass man überhaupt in die, in die Deals reinkommt. Also ja, auf jeden Fall investieren. Warum? Weil jetzt gute, super Unternehmen entstehen. So, wofür ist das Geld? Wir wissen, die Krise geht vorbei. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist 100%. Und wir wissen auch, nach der Krise wird es einen Riesenboom geben. Wahrscheinlichkeit 100%. Was wir nicht so genau wissen, in der Tat, wie lange dauert es mit der Krise und dem Boom. Aber auch jetzt mitten in der Krise ist es sinnvoll, als Investor, aber auch als, als Startup, als Unternehmen, sich für diesen Boom aufzustellen. Weil man nicht weiß, wann er kommt, kann er natürlich auch schneller kommen. Und selbst wenn er ein bisschen später kommt, dann selbst auch dann muss man dafür aufgestellt sein. Das heißt, wenn ich heute investiere, dann natürlich ist es wichtig, dass das Unternehmen überlebt. weil Sonst kann es an dem Boom nicht partizipieren. Aber es ist eben auch wichtig, dass man sich mental und natürlich organisatorisch für diesen Boom aufstellt und dann die Wachstumschancen, die dann da sind, umso besser nutzen kann, wie, wie wenn man einfach nur noch an Krisenmodus und Überleben denkt. Weil es halt unklar ist, ist es sinnvoll, sich jetzt auch schon dafür vorzubereiten, Natürlich in einer Art und Weise, dass man nicht jetzt Riesenkosten aufbaut, die verhindern würden, dass man die Krise überlebt. Muss halt dann smart und flexibel machen. Aber der Boom kommt ganz sicher.
1: Hast du ein Bauchgefühl dafür, was die Themen sein könnten, die in diesem Boom besonders profitieren werden? Also Sachen, die jetzt besonders dringlich geworden sind. Clemens hat vorhin schon erzählt, er war während der er war im März noch auf Gran Canaria und musste dann halt ausgeflogen werden zurück nach, nach Deutschland mit seiner Familie. Und er hat sich maßlos aufgeregt darüber, wie unglaublich ineffizient die Hotlines der Airlines waren. Und er meint halt eben, jeder, der das mal erlebt hat, der investiert nachher garantiert in, eine, in ein Startup, was eine bessere Lösung für Hotlines ja, oder, keine Ahnung, irgendwie ein Bot dafür entwickelt. Das, das leuchtete mir total ein. Ja, oder vielleicht jemand der halt eben das perfekte Vergabesystem für die Förderbanken, ja, wo jetzt halt eben die Warteschlangen irgendwann mal 250.000 Leute lang waren entwickelt. Das ist wahrscheinlich auch so eine naheliegende Boombranche der Zukunft. Hast
4: du da auch so ein Thema? Ich glaube, was wir sehen werden und jetzt auch schon sehen, ist ein riesen Digitalisierungspush, weil wir alle gezwungen sind, damit sozusagen umzugehen und wir lernen Videokonferenzen <lacht> breitflächig zu machen. Wir haben schon zum Beispiel als HTGF vor Jahren Dokusign eingeführt, elektronische Unterschrift, haben viele nicht. Und so gibt es tausende Themen, auch Prozessthemen, wo wir jetzt erkennen, Uiui, da kann Digitalisierung was ändern und aber auch das Verständnis viel, viel ausgereifter dafür ist, die Bereitschaft viel höher. Das heißt, alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, in der Verwaltung, in den Schulen, in alten Prozessen, auch im, im Arbeitsleben in der Zusammenarbeit, wird ein riesen, riesen Boom erleben und, und total, posit also total positiv sein. Wir werden natürlich riesige Nachholeffekte haben. Wenn man irgendwann mal wieder reisen kann und in Urlaub kann, dann wird es eine riesen Nachfrage nach, nach Urlaub geben. Aber vielleicht gar nicht mehr so weit weg, sondern vielleicht <lacht> Urlaub auf dem Bauernhof, Urlaub in Deutschland weil weil man sagt, ja, vielleicht will ich jetzt doch nicht um die halbe Welt fliegen, sondern will Kanu fahren in der Lüdeburger Heide, ist auch total schön. Auch dieses ganze Thema Lokales kann einen riesen, riesen auf, auf Aufschwung erleben. Und, und auch das ganze Thema Wertschöpfungsketten. Ja, man merkt, uiui, ui, ganz schön doof, wenn nur aus dem fernen Osten Schutzmasken kommen. Lass uns doch mal lokal was produzieren und, und die lokalen Erdbeeren kaufen und nicht die Erdbeeren aus Spanien und, und all diese Dinge. Das heißt, Nachholeffekte, lokale Effekte, vielleicht auch ein bisschen eine gewisse Bescheidenheit, eine gewisse Besonnenheit, auch eine gewisse Resilienz. Ja, lass uns nicht immer alles auf Kante nähen, sondern Puffer einbauen, auch wenn es ein bisschen was kostet, um die Systeme stabil und freundlich, umweltfreundlich zu halten. Das sind alles Opportunities, die kommen werden. Und natürlich in der Medizin, in der Biotechnologie. Wir haben ein Unternehmen, die forschen seit vielen Jahren an Coronaviren. Ja, das ist ja kein neues Thema, der Coronavirus, gibt es ja schon seit, weiß nicht, ganz langer Zeit. Und denen sind ganz, ganz viele Forschungsprojekte nicht genehmigt worden in den letzten paar Jahren. Und auch da wird es ein Umdenken geben, natürlich. Und ja, die Krise ist hart und es gibt natürlich einzelne Härten, die super, super schlimm sind, von, von Todesfällen, also Leuten, die tatsächlich dran sterben, im Freundesbekannten Familienkreis. Und das ist natürlich saudorf und natürlich Einkommensausfälle und Jobverluste und alles Mögliche. Aber am Ende gibt es auch sehr, sehr viele Chancen und sehr viel Positives in dem Moment, wo wir die Krise überwunden haben. Und die Menschheit wird auch diese Krise überstehen und wir werden es besser ausmachen. Ich sitze zu Hause
3: und langweile mich.
0: Wechseln wir die Perspektive in die Gründersicht mit unserem letzten Gast, John Cole, Geschäftsführer von Senjovo.de. John langweilt sich nicht. John, willkommen
1: bei Angels of Deutschland. Senjovo ist eine meiner Lieblingsfirmen auf der gesamten Welt. Was macht ihr bei Senjovo und in welchem Status oder Stadium seid ihr mit der Firma gerade, was so Größe angeht? Seid ihr noch ganz klein? Seid ihr schon ein bisschen gewachsen? Wie seid ihr aufgestellt und woher kommt ihr?
5: Ja, danke Christoph. Vielleicht noch mal ganz kurz. Senior ist One-Stop-Shop für barrierefreies Umbauen. Das heißt äh, Treppenlüfte, Badanpassungen, Wohnumfeldvermessene Maßnahmen und Co. Wir übernehmen dabei eben den kompletten Prozess von der Antragsstellung von Fördermitteln bis zum Umbau und helfen Pflegebedürftigen und Senioren dabei zu Hause weiter wohnen zu bleiben. Wir äh, stehen jetzt da, dass wir über 1000 Bäder schon umgebaut haben oder Umbaumaßnahmen organisiert haben für unsere Kunden und ja, haben 50 Mitarbeiter, haben unsere Series A geraced letztes Jahr, sind jetzt da, dass wir eben weiter skalieren, das heißt wir sind momentan operativ tätig und ungefähr 30 Prozent der Bundesrepublik und raisen auch tatsächlich gerade eine Finanzierungsrunde, hauptsächlich eben um weiter zu digitalisieren und auch ja, den Rest äh, des Landes zunächst ähm, zu erobern und allen Personen bundesweit helfen zu können.
1: Trifft euch da nicht die Corona-Krise wie ein Haken auf die Zwölf? Ihr habt ein Geschäft, was auch in der wirklichen Welt funktionieren muss, also nicht nur in der digitalen. Das heißt, da fahren Leute umher, treffen sich, müssen Dinge bauen. Das stelle ich mir schon mal als sehr heikel in diesem Umfeld vor. Und du hast gerade gesagt, ihr raised gerade wieder Geld, um halt das Ganze noch weiter zu skalieren. Ist das nicht auch irgendwie der schlechteste Zeitpunkt dafür?
5: So und so. Also wir sehen eigentlich in Corona auch eine sehr große Chance. Zum einen sind wir natürlich Teil der Lösung. Wir stehen für Hygiene im Alter und halten die Hygiene im Alter aufrecht. Und das ist natürlich auch zu Krisenzeiten gefragter denn je. Zum anderen gibt es auch jetzt auch Markttendenzen wie zum Beispiel den Aufnahmestopp von Altersheimen, der jetzt sehr dafür spricht, dass noch mehr Personen und Pflegebedürftige zu Hause gepflegt werden müssen und einen Umbau benötigen. Aktuell ist es natürlich ansonsten auch für uns auf Startup sicht so, dass einige Investoren, gerade klassischere Investoren aus dem Corporate- oder Family-Office-Bereich, bestimmt eher konservative aufgestellt sind und sagen, hm, das Investment, das wir jetzt tun könnten, tun wir vielleicht auch noch nach dem Sommer.
1: Aber was, wenn es dann zu spät ist? Dann hat's, ist ja niemandem geholfen. Ja? Also dem Investor ist eine gute Investment-Opportunity entgangen und das Startup ist möglicherweise über den Jordan gegangen.
5: Ganz klar, also es gibt jetzt noch einige interessierte Investoren, mit denen wir auch weiter sprechen, mit denen wir auch kurz vom Closing sind und wir gehen aktuell sehr sicher oder fest davon aus, dass wir die Runde noch closen können, auch vor dem Sommer. Einfach dadurch, dass wir jetzt eben drei interessierte VCs haben, die unser Thema sehr spannend finden und eben auch erkennen, hey, das ist eben in unserem speziellen Case in Corona eher ein kurzfristiger Dip, die aber natürlich auch schon die Chance sehen, dass es jetzt ähm, eventuell den einen oder anderen Kollegen gibt, der jetzt nicht mit dabei ist in der Runde.
1: Arbeitet ihr denn in diesem Prozess aktiv, wie du es jetzt gerade formulierst, mit den Chancen, die sich durch Corona bieten? Also was du gerade gesagt hast, dass halt Altersheime oder das Leben in Altersheimen jetzt natürlich durch die Corona-Krise ziemlich hart in die Kritik gekommen ist. Ja, also Altersheime scheinen ja die Orte zu sein, wo sich diese, dieser Virus dramatisch verbreitet und die Leute sehr schnell, sehr leicht sterben, weil auch die Pflegekräfte nicht da sind. Also im Vergleich dazu scheint es ja eine viel, viel bessere Alternative zu sein, länger zu Hause zu bleiben. Ist das etwas oder ein Gedankengang, ein Argument, das ihr aktiv nutzt jetzt in der Kundenakquise oder in der Außenkommunikation oder in der Kommunikation mit euren Investoren?
5: Absolut, ja, das, das Thema nutzen wir definitiv. Die Pflege zu Hause hat natürlich sowieso viele wirtschaftliche und äh, moralische und äh, psychologische und physiologische Vorteile. Zumal äh, die Pflege eigentlich im Altersheim gar nicht gestemmt werden kann von der Gesellschaft. Aber natürlich, klar, die, auch, auch Corona selbst nutzen wir absolut das Thema Hygiene im Alter, auch in der Kommunikation. Wie
1: geht ihr mit diesem ganzen Ding intern um? Du hast gesagt, ihr seid jetzt ungefähr 50 Leute groß. Das sind also 50 Leute, die auch nicht mehr nur Praktikanten sind, die vernünftiges Geld verdienen. Ihr habt ein gutes Managementteam, was auch nicht mehr für ein Taschengeld zu haben ist. Gibt es da überhaupt Möglichkeiten zu cutten? Könnt ihr die Kosten runterfahren? Könnt ihr die Runrate überhaupt halten? Wie gehst du als Geschäftsführer und Führungsperson oder wie geht ihr als Führungsteam mit dieser Herausforderung an eure Organisation
2: um?
5: Also wir steuern operativ vor allem das Instrument der Kurzarbeit so aus, dass wir prozentual Kurzarbeit einsetzen und zwar in dem Verhältnis, wie wir weniger Umsatz machen. Beispielsweise wir rechnen jetzt die nächsten zwei Monate von ungefähr einem Drittel weniger Umsatz bevor im Endeffekt dieser starke, das starke Wachstum wieder eintreten wird. Und in diesen zwei Monaten von 30 Prozent oder ein dritter weniger Umsatz setzen wir eben auch das, die Kurzarbeit zu 33 Prozent ein.
1: Ah ja. Wie funktio Funktioniert das gut? Haben das die Mitarbeiter gut akzeptiert? Ziehen da alle an einem Strang oder gab es auch Konflikte?
5: In der Regel wurde es das, das so harmonisch wie möglich aufgenommen. Sehr solidarisch sind die Leute miteinander umgegangen. Es war in jedem Fall so dass auch für einige Tage, jetzt gerade nachdem auch die Ansprachnetze natürlich auch waren von Angela Merkel und von, von anderen Unternehmen, doch eine Unsicherheit auch war im Team, wir das dann sehr proaktiv angesprochen haben. Das heißt, wir haben da so einen Corona-Guide rausgebracht, an die Mitarbeiter und unsere Partner versendet, eben informiert, was bedeutet es für Seniowo, dass in unserem Geschäftsmodell die Auswirkungen ja gering sind und eher kurzfristig sind und es auch einige gegenläufige oder geschäftsfördernde Trends gibt, die aber dennoch darauf angewiesen sind, dass eben alle Mitarbeiter an einem Strang ziehen. Zum Wohl der Firma und eben anteilig zum Umsatzrückgang für diese zwei Monate, eben die Kurzarbeit eingeführt wird. Und an dem Plan haben wir uns bisher auch soweit gehalten. Es wurde sehr harmonisch mitgemacht vom Team. Wir sind natürlich inzwischen alle im Homeoffice, logischerweise, wie eigentlich fast alle. Und konnten es gut steuern.
1: Ihr habt jetzt aber auch doch Mitarbeiter, die. Die draußen arbeiten, also diese Umbauten machen, die auch Kunden besuchen, ist das da auch so problemlos aufgenommen worden oder habt ihr da auch so ein so Guide erstellt, wie die sich gegenüber den Kunden verhalten müssen?
5: Ja, das war eigentlich die erste Maßnahme, die wir gemacht hatten vor ein paar Wochen. Ein Corona-Guide für die Monteure insbesondere, wie eben ja, die Schutzmaßnahmen und die Infektionsrisiken auch minimiert werden können, wenn äh, solche Baustellen oder Umbauten dann gemacht werden. Das heißt, dass da Sicherheitsabstände eingehalten werden, dazu gerade Risikogruppen, dass Schutzkleidung getragen wird und entsprechend ja auch Türen oder Tische und Arbeitsflächen desinfiziert werden nach den Arbeiten.
1: Der Alex von Frankenberg, der hat vorhin davon erzählt, dass er glaubt, dass aus dieser Krise viele Unternehmen auch resilienter hervorgehen werden. Er hat so ausgedrückt, nicht mehr alles nur auf Kant nähen. Gibt es Erfahrungen, von denen du schon jetzt sagen kannst, dass sie deine oder eure Geschäftsführung nach dem Ende der Krise verändern werden, die du hier aus dieser Krise mitnimmst und die eine positive Veränderung bringen?
5: In jedem Fall mindestens zwei organisatorische Punkte. Der eine ist natürlich Homeoffice. Auch wenn wir digital arbeiten, war bisher trotzdem bei einigen Departments noch so die Denke, was auch wirklich manchmal auch so ist, dass manche Sachen eben im Office besser gehen, wenn man sie in den Flurfunk mitnimmt oder was aus kurzen wie klärt, haben wir es eben so schnell geschafft, eben wie fast kein anderes Unternehmen wahrscheinlich in den Remote-Betrieb überzuwechseln und damit sehr, sehr positive Erfahrungen gesammelt, sodass wir auch werden anderen Situationen künftig mehr Homeoffice einsetzen werden. Der andere Punkt ist, dass wir uns in unserem Vertriebsprozess einige Learnings gemacht haben. Wir hatten bisher immer zwei Modelle im Vertrieb, dass wir mit einem vor Ort Aufmaßtermin oder ohne diesen Aufmaßtermin einen Verkaufsabschluss erzielt haben. Und durch Corona haben wir jetzt eben vermehrt auf den Remote-Prozess gesetzt und wir sind da eben mit sehr flexibel in dieser Gestaltung.
1: Nochmal zurück zu dem Thema Fundraising. Oder in welchem Ausmaße hast du die Erfahrung gemacht, dass Investoren höhere oder andere Anforderungen stellen oder einen besseren Deal wollen, weil durch diese Corona-Krise, das Risiko für sie höher geworden ist. Hast du das Gefühl, dass das unter den Investoren umgeht?
5: Ja, das geht bestimmt um, die, die, die Thematik. Also sowohl als auch ähm, durch das erhöhte Risikobewusstsein aktuell versucht man natürlich trotzdem das chance risiko für sich zu bestimmen oder vielleicht auch bei einem besonderen Interesse äh, die Verhandlungssituation auszunutzen, also sowohl als auch. Und es ist jetzt so, dass wir aus Gründersicht oder auf unserer Sicht schon auch bereit sind, sowas zu diskutieren. Wir haben eben ja ein sehr professionelles Szenario und Szenario-Planungstool, mit dem wir verschiedene Sachen abbilden können und auch sehr griffige Logiken, die wir auch bezahlen und untermauern können, die letzten Tage und Wochen sammeln können, sodass wir ganz gut gegenhalten können gegen solche Verhandlungstaktiken. Grundsätzlich ist natürlich insgesamt aber der Markt schon irgendwo in der Krise noch, ja, dem Risiko bewusst und wir gehen da zum Teil darauf ein, auf manche Bedürfnisse und erklären eben mehr. Also wir haben in einigen Pitch Deck Extensions jetzt auch spezielle Corona-Pläne oder was bedeutet Corona für Seniobo-Slides gebaut.
1: Was ist für euch das Entscheidende, was sich wieder ändern muss, nachdem die Krise aufhört? Ist es ein Problem in der Umsetzungsfähigkeit der Aufträge? Ist es ein Problem, dass die Leute jetzt keine Aufträge vergeben? Ist es ein Problem, dass ihr nicht genug Mitarbeiter habt, die, die rausfahren, weil die meisten, keine Ahnung, oder Quarantäne sind. Was ist der größte Schlag, den ihr gerade aus- oder ertragen müsst und der sich dann wieder ändern wird, wenn die Krise vorbei ist?
5: Ich glaube, das, der, das Größte war der, der erste Schock, der so durchs Land ging, also sowohl durch Partner, Mitarbeiter als auch durch Kunden. Das heißt, wir hatten in den ersten Tagen und ein bis zwei Wochen schon einen Rückgang in der Nachfrage. und Das heißt, das heißt Kunden waren unsicher, vor allem aber dadurch auch, dass auch jetzt Partner, Handwerker als auch Vertriebspartner unsicher waren und beispielsweise dann ihre Vertriebsgespräche verlegt hatten. Das hat sich inzwischen schon wieder beruhigt, muss man sagen. Und das Größte ist eigentlich die Unsicherheit tatsächlich im Partner und im Team, dass wir das in den Griff kriegen.
1: Hast du zum Schluss noch einen Tipp an andere Gründer, die sich in so einer Situation befinden? Ich weiß ja, dass du unter anderem einen einen Stammtisch, eine Community eingerichtet hast für viele Startup-Gründer, die in dem Bereich Pflege und ältere Menschen unterwegs sind. Tauscht ihr euch da aus? Habt ihr euch da so ein paar Best-Practice und was sollte man auf keinen Fall tun und mit wem muss man unbedingt sprechen und woran muss man unbedingt denken? Habt ihr euch da so, 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 eine, so eine Liste zusammengelegt und gibt es da irgendwie so einen Tipp, den andere Gründer unbedingt Folgen müssten?
5: Also, das initial Wichtigste für uns war eben hauptsächlich, unsere Schutzmaßnahmen aufrechtzuerhalten und einzuführen und diesen Sales-Prozess entsprechend immer auf Remote teilweise zu drehen. Und seitdem wir das geschafft hatten, sind eigentlich für uns die wichtigsten Maßnahmen getan. Das heißt, wir rechnen jetzt eigentlich mit einem konstanten äh, Anstieg eigentlich in allen KPIs und Bereichen wieder, den wir auch jetzt schon messen. Die wirksamsten sind tatsächlich die Kurzarbeit und zweiten Fall, das wird diese Woche auch nochmal konkreter beschlossen, dieser neue Matching-Fonds von der Bundesregierung in Höhe von 2 Milliarden Euro, der eben Investorengelder matcht zu erleichterten Bedingungen zu Corona-Zeit. Also die zwei wesentlichen Maßnahmen für Gründer, die jetzt noch ähm, kleinere Teams haben, unter 10 Mitarbeitern, gibt es natürlich auch noch die Zuschüsse von mehreren Tausend Euro, die bei der KfW zu beantragen sind. Das sind eigentlich die drei wesentlichen Maßnahmen, die sich lohnen zu so checken und zu beantragen. Die wirken auch sehr schnell und sofort. Alles andere ist bisher noch so ein bisschen den Unternehmen überlassen, die schon mal ja, stärker profitabel waren oder entsprechend Bürgschaften aufbringen können für größere Kredite.
0: That will conclude this evening's entertainment. Ja, genau, wir sind am Ende dieser Episode. Wir wünschen euch nur das Beste mit euren Unternehmungen. Teilt gerne eure Einsichten mit uns. Vernetzt euch mit Christoph auf LinkedIn oder Facebook. Findet uns auf Instagram. In der nächsten Folge widmen wir uns der Frage, was ist, wenn es abwärts geht mit dem Startup? Krisenmanagement und den Hals doch noch aus der Schlinge ziehen versus soll man den Laden dicht machen? dran an Angels of Deutschland. Hintergründe und alle Dokumente zur Show findest du auf dem Blog www.angelsofdeutschland.de genauso wie die Anmeldung zur Live-Show. Bis bald!